0: Vocês estão acordados, irmãos? Amém? Amém? Deixa eu sozinho, não? Amém? Amém. Quem está feliz com Jesus aí? A gente acabou de cantar um louvor aqui que falava que sou feliz, sim ou não? Então a gente tem que estar feliz, de verdade. Amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, nessa manhã nós teremos agora a oportunidade de meditar na Palavra de Deus. E eu quero pedir a você que que venha prestar atenção naquilo que o Senhor tem para falar comigo e com você nessa manhã. Amém? Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18. A partir do versículo de número 9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom. Amém. Lucas 18, a partir do versículo de número 9. Quantos encontraram, digam amém. amém. Quem não encontrou, diga espere por mim. Vou esperar. Amém. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo, vamos falar mais alto, Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo, amém, glória a Deus, vamos lá, a palavra do Senhor diz assim, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado amém, feche seus olhos, mantém sua Bíblia aberta, vamos orar, querido Deus, nós estamos aqui Senhor, diante da palavra do Senhor, diante deste alimento que vem do céu para as nossas vidas, sabemos ó Pai que a Tua palavra por si só, ela é capaz de nos transformar, a Tua palavra por si só é capaz de mudar a compreensão daquilo que nós vemos à nossa volta. E nesta manhã, Jesus, nós oramos para que o Senhor Espírito Santo venha iluminar esta mensagem, que o Senhor possa trazer uma revelação do alto sobre nós. Pai, nós estamos aqui na Tua casa e nós queremos ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração. Nós não queremos, ó Pai, ouvir somente situações de contexto humano, Pai, mas nós queremos verdadeiramente, Senhor, ouvir a voz do Senhor ministrando sobre as nossas vidas e conduzindo os nossos passos, Senhor Jesus remova deste ambiente tudo aquilo que possa impedir-nos de receber exatamente tudo que o Senhor tem para nós Pai usa o pregador desta manhã para que a mensagem ó Deus da palavra venha Senhor sem nenhum tipo de interferência humana, mas conduzida pelo teu Espírito Santo, tenha liberdade Senhor para falar conosco pois a nossa vida é tua, Deus, nós te louvamos e te bendizemos, pois o Senhor é bom, amém. Aleluia. Amados, este texto fala sobre dois grupos de pessoas que existem no nosso meio, eu fico maravilhado a maneira como Deus usava né, Lucas, o evangelista, para trazer a realidade de quem eu e você precisamos ser diante de Deus? Lucas, ele trazia de forma muito clara, muito objetiva, acerca do Evangelho. Todos nós conhecemos o conceito de Evangelho, sim ou não? O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é a boa nova, que vem para aqueles que, que estão vivendo num mundo cada vez mais conturbado. Então, se você está aqui nessa manhã, se alegre, porque nós estamos diante da boa notícia do Senhor. Eu não sei como é que foi a sua semana, não sei como você passou a sua última semana. Quem sabe você teve péssimas notícias durante essa semana. Mas eu quero te dizer, Jesus está aqui, e Ele é a boa notícia para mim e para você. Então, amados... O evangelista, quando escreve o seu evangelho e, particularmente, esse capítulo de número 18, eu até te encorajo a ler ele completamente. E se eu pudesse intitular esse capítulo, eu colocaria como o capítulo da misericórdia. O capítulo onde Lucas vai falar de maneira muito objetiva acerca do que é a misericórdia de Deus e como a misericórdia de Deus alcança as nossas vidas, porque o capítulo inicia falando sobre um juiz único que vai julgar a causa de uma viúva. A Bíblia diz que essa viúva ela vinha diante desse juiz para que ele julgasse a causa dela continuamente e de tanto ser importunado, esse juiz então resolve julgar a causa desta mulher. E o próprio Jesus vai dizer que ele resolveu julgar a causa dessa mulher porque ele não aguentava a importunação. E o Senhor vai fazer uma pergunta para mim e para você, se um juiz iníquo, e alguém iníquo é alguém que não teme a Deus e de maneira nenhuma compreende aquilo que é a direção de Deus para a vida das pessoas. Então era alguém completamente alheio à vontade do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que este homem resolve julgar aquela causa por conta dessa importunação. E Jesus vai dizer, se alguém Nico resolve julgar uma causa, quanto mais eu julgarei a causa daqueles que me temem. Eu não sei qual a causa que você tem, querido. Eu só sei de uma coisa, o justo juiz julgará a sua causa. O Deus de misericórdia, aquele que vem de encontro a minha e a sua vida. E essa palavra misericórdia, eu poderia dizer aqui as várias definições e etimologia da palavra, mas a palavra misericórdia tem muito a ver com você se compadecer, com você se colocar nessa né, miséria, na miséria alheia. É você se compadecer da dificuldade do outro, é você descer ao nível daquele para o qual você tem compaixão. Então, aqui... Lucas vai descrever como Deus, um Deus Todo-Poderoso, Ele tem misericórdia, ou seja, Ele tem compaixão da miséria em que nós vivemos. O texto que nós acabamos de ler fala também sobre um fariseu e um publicano. E eu não sei se você sabe, mas... Essa parábola que Jesus usou aqui foi uma parábola bem direcionada, porque esses dois grupos do qual Jesus relata eram dois grupos mais odiados no meio da sociedade daquele tempo. Os fariseus eram tidos como aqueles que eram dono da verdade. Você conhece alguém que se diz dono da verdade? Tudo que você vai falar, aquela pessoa sabe mais, ele conhece tudo, ele viveu tudo tem todas as experiências, é uma pessoa que tem todo o conhecimento. Esse era o fariseu. O fariseu era alguém que era profundamente conhecedor da Torá, era profundamente conhecedor do Pentateuco, da lei do Senhor, mas eles faziam uso também de outros livros, eles faziam uso também das tradições judaicas, que eram livros específicos que falavam a respeito de como eles deveriam se portar. Eu diria até mesmo que é muito parecido com muito uso e costume que é usado no nosso meio até hoje. Eles davam toda a atenção para a tradição e menos atenção para aquilo que a palavra de Deus falava. Esse era o fariseu, alguém que defendia os seus princípios. E o publicano? O publicano era alguém judeu, todos nós sabemos que naquele tempo, o império dominante era o império romano, e onde o império romano dominava, ele implantava ali o seu governo, e todo o governo arrecada o quê? Impostos, diga comigo, impostos. E impostos, querido, não é algo que você paga se você quiser. A própria palavra diz imposto, porque você não tem opção. Então, os impostos eram cobrados, daquele povo, e do povo judeu, havia no meio do povo judeu, homens judeus, que eram contratados pelo Império Romano para arrecadar os impostos daquele povo. Só que uma coisa que o Império Romano não se preocupava era em saber se realmente o imposto estava sendo arrecadado da forma devida. Muito se fala em reforma tributária, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Mas quando a gente olha para o contexto nosso, que é o contexto brasileiro, você já viu quanto imposto a gente paga? Querido, se você é comerciante, você comprando qualquer coisa para vender lá no seu comércio, você paga imposto. A pessoa que compra de você paga imposto e a pessoa que produz pagou imposto. Então o imposto é três vezes cobrado e por isso que as coisas vão cada vez ficando mais caras. Mas não estou aqui para falar sobre política pública de imposto, estou aqui apenas para dizer o quanto isso foge ao controle daqueles que estão na liderança ou no governo, e não era diferente no Império Romano, eles não tinham todo o controle daquilo que era arrecadado de impostos, e esses que eram levantados para colher os impostos do povo judeu, estes homens cobravam o imposto, mas um pouquinho a mais para reter para eles... Então, os publicanos eram tidos como ladrões. Eles eram tidos como corruptos. Eles eram tidos como pessoas desonestas. Eles eram o escárnio da sociedade. Então, olhar para um publicano era olhar para alguém que, visivelmente, fazia aquilo que era errado. Será que nós temos isso nos dias de hoje? Mas o texto vai nos dizer que... E Jesus vai contar essa parábola trazendo uma realidade para mim e para você. E nessa manhã o título dessa mensagem é Aprendendo com a parábola do fariseu e do publicano. Essa manhã nós vamos aprender com esta parábola de Jesus como nós nos parecemos com um desses dois grupos. Sabe, amados... A palavra do Senhor, a Bíblia, a a Boa Nova, o Evangelho, ele tem só um propósito, alcançar a minha e a sua vida. Jesus morreu na cruz para que eu e você fôssemos salvos. E a palavra do Senhor, ela vem para nos conduzir ao arrependimento. A palavra do Senhor, ela vem para nos conduzir à misericórdia de Deus. A como Deus tem misericórdia dessa humanidade caída, dessa humanidade pervertida, dessa humanidade completamente fora dos seus princípios. Mas eu quero te dizer algo que você precisa gravar nesta manhã. Nossa atitude determinará como nós vamos retornar para casa. A minha e a sua atitude vai determinar como nós vamos retornar para casa. Você hoje pela manhã acordou e disse, eu vou à igreja, eu vou buscar ao Senhor, sim? Amém? E aqui na igreja nós temos uma liturgia, e o que é essa liturgia? Nada mais que uma organização do culto, onde nós temos um período onde nós adoramos ao Senhor, amém? Então nós não viemos aqui para fazer uma apresentação musical, nós viemos aqui para adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu e você estamos aqui com o mesmo propósito, o mesmo objetivo: adorar ao único que merece toda a honra, glória e louvor. Mas agora nós estamos em um momento de palavra, onde Deus fala, por meio da Sua palavra e usando os seus instrumentos. E se eu e você saímos da nossa casa para estar num lugar como esse, nós viemos também aqui e aqui também há vários momentos onde a gente ora ao Senhor. E eu queria te ensinar, querido, o culto do crente precisa ser um culto racional. O culto do crente precisa ser algo racional. Eu e você precisamos estar e vir para um lugar como esse, com a consciência, a plena consciência de que nós estamos aqui para falar com Deus e para ouvir Deus falar conosco. Nós servimos a um Deus que dialoga conosco. Nós servimos a um Deus que ainda fala hoje Nós servimos a um Deus que ainda opera milagres. Nós servimos a um Deus que ainda faz maravilhas. E infelizmente, queridos, nós às vezes estamos vivendo alheios a tudo isso. Preste atenção, nós precisamos compreender qual é o real motivo de estarmos aqui. A Bíblia vai nos dizer aqui neste texto que dois homens subiram ao templo a fim de orar eles foram para aquele lugar com um objetivo, chegando lá, nós vamos ver duas realidades diferentes, e nós vamos aprender com essas realidades, o texto vai dizer que o fariseu, ele se coloca em pé, e eu quero que você compreenda porque que Lucas deixou muito claro isso daqui, o fariseu estava de pé e orava consigo dessa maneira, em outras versões vai dizer, e orava de si para si mesmo. Ou seja, ele estava falando com ele, ou pensando alto, e ele dizia, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Qual foi o propósito deles irem Ao templo? Diga comigo, orar. Mas aqui há uma diferença na oração. E aqui eu e você podemos aprender uma primeira lição. Queridos, nós precisamos saber a quem nós oramos. Quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós viemos à presença de Deus, a quem nós temos orado? o fariseu estava orando a si mesmo. E quantas vezes nós estamos vivendo dessa forma? Quantas pessoas estão vivendo dessa forma? Quantas pessoas que são, ou se dizem cristãs, há 20, 30, 40 anos, e a pessoa se acostumou com o rito, ela se acostumou a ir à igreja, ela se acostumou a a subir para o templo, mas perdeu a essência. E quando nós olhamos para essa parábola, Jesus está falando exatamente disso. Esses fariseus, como eu disse, eram homens profundamente conhecedores da lei, mas homens que escolheram viver segundo os padrões humanos. Deixa eu te dizer algo, irmãos. É muito fácil a gente se acostumar a ser crente. É muito fácil a gente saber lidar com os pecados grandões, aqueles escandalosos que a gente parou de beber, a gente parou de fumar, a gente parou de se prostituir. Mas as pessoas não entendem que existem muitas coisas que nos afastam de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, o Senhor vai inspirar João a escrever a igreja de Éfeso. E existe uma repreensão para aquela igreja do qual o Senhor diz, eis que tenho contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Querido, se existe um problema hoje na igreja de Cristo, não só no Brasil, mas em toda a face da terra, é as pessoas que têm abandonado esse primeiro amor. Quantas pessoas aqui estão aqui na igreja há seis meses? Levanta sua mão, por favor. Não vou te chamar aqui na frente, não, pode ficar tranquilo, só quero te conhecer Quem está aqui há seis meses, levanta sua mão. Amém. Quem está aqui há um ano? Há cinco anos. Há dez anos. Quem é crente aqui há vinte anos? Oh, glória a Deus. Isso é bênção, querido. Está vendo que a igreja é formada de pessoas bebês e também pessoas adultas? Pessoas que estão começando agora na fé e pessoas que já têm uma certa caminhada. E nós não podemos generalizar nada. Nós não podemos generalizar que aquele que está começando agora é alguém completamente sem noção e não podemos generalizar que aqueles que são velhos na fé, digamos assim, estão vivendo como fariseus. Mas nós precisamos examinar a si mesmo e ver se, às vezes, nós não temos deixado o costume tomar conta de algumas coisas na nossa vida. E é exatamente, amados, isso que o Senhor deseja falar conosco aqui. Não importa quanto tempo de crente você tenha, querido, não permita de maneira alguma que o primeiro amor saia do seu coração. Quantas vezes eu tive a infelicidade de ouvir alguém que é um novo convertido chegar e dizer, nossa, eu estou muito empolgado, Jesus transformou a minha vida e quer pregar para todo mundo e não pode ver alguém que quer falar de Jesus e quer falar de Jesus em todos os lugares... Não estou falando de pessoas, amados, porque tem crente, irmão, que às vezes ele fica chato. Ele fala de maneira inoportuna. né? Não estou falando disso, mas de pessoas que estão com a chama ardente no seu coração. Nós viemos agora né, de, de um acampamento, fornalha que falava exatamente sobre isso sobre ter uma chama ardendo no nosso coração e sobre o propósito de vida. E o propósito de vida de todo cristão é, sim, pregar a palavra de Deus e levar as boas novas a todos. Mas quantas vezes a gente ouve uma pessoa falar assim, ah, esse aí está empolgado assim, porque ele ainda está no primeiro amor. A pergunta que dá para vontade de fazer para essa pessoa é, e que dia que você perdeu ele? Porque se nós perdemos, amados, nós temos que voltar lá. É isso que o Senhor vai orientar lá em Apocalipse. É isso que o Senhor vai repreender Éfeso, aquela igreja. O Senhor repreende, amados, mas entenda algo, o nosso Deus é um pai, um pai de amor, e Ele nos repreende para que a gente volte aonde a gente caiu. Ele vai dizer àquela igreja, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Eu e você, amados, precisamos voltar ao princípio de todas as coisas. A igreja de Cristo nessa terra precisa voltar ao princípio de todas as coisas. Então, nós precisamos sim nos preocupar a quem nós temos orado. Será que nós estamos orando ao Senhor assim como este publicano ou será que nós temos orado ao Senhor assim como este fariseu? Este fariseu orava de si para si mesmo. Já o publicano, ele batia no peito e dizia, Senhor, eu sou miserável, eu sou um pecador. Senhor, eu preciso da sua misericórdia. Eu preciso da sua compaixão. E sabe o que me chama a atenção, amados? É que enquanto o fariseu se vangloriava daquilo que ele fazia, o texto vai dizer que ele falava, Senhor, Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. Querido, que ao olhar assim a gente até pensa, nossa, é um. Esse cara está com ca... passagem carimbada para o céu. O que ele é que está fazendo ali ainda? né? A impressão que dá, amados, é que parece que Deus é que se sentia honrado a estar perto de um homem desse. (risos) Um homem tão santo. Mas o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos aos céus, mas ele batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Tenha compaixão de mim, porque eu sou miserável. Eu preciso do teu perdão. Este homem, ele batia no peito, amados, e diferente daquele fariseu que reconhecia que a sua, as suas práticas o justificava este homem dizia, eu jamais serei justificado se a sua misericórdia não me alcançar. Nós precisamos estar atentos a isso. E aqui nós aprendemos uma segunda lição. Como nós temos orado ao oh, Senhor. Primeiro, nós aprendemos a quem temos orado. E segundo, amados, nós precisamos entender como nós temos nos achegado diante do Senhor. Será que nós temos nos achegado diante do Senhor com humildade? Ou será que nós chegamos diante do Senhor como aqueles que são donos da verdade? Nós precisamos reconhecer as nossas mazelas. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas nós precisamos reconhecer que somos pecadores e necessitamos da misericórdia e da graça do Senhor sobre nós. O texto continua dizendo, digo-vos que este, este quem? O publicano. Ele desceu justificado para a sua casa. E não aquele, ou seja, e não o fariseu, Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Sabe, irmãos, nós precisamos entender, como eu disse aqui, as nossas escolhas, a nossa maneira, as nossas atitudes diante do Senhor, diante da presença de Deus diante de um momento de culto público como esse, fará toda a diferença de como nós vamos retornar para casa. Não só hoje, mas todos os dias. Retornar para casa está aqui a representatividade de como eu e você somos lá fora. Porque ser crente aqui dentro da igreja é muito fácil. Agora, como nós temos vivido a palavra do Senhor lá fora? Como nós temos nos portado lá fora? E aqui nós aprendemos esta última lição, que precisamos, amados, voltar para os nossos lares, justificados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Só que existe algo que eu aprendo aqui. Isso aqui não vem para justificar o meu e o seu pecado. Jesus não está dizendo, olha, este homem publicano era um pecador. E eu fico imaginando alguém que vive de algo fácil, quando a gente ouve falar de pessoas que vivem de algum recurso fácil, como pessoas que vivem, né, quem sabe, do tráfico de drogas, pessoas que vivem recebendo propinas e, e recursos ilícitos, como é o caso desse publicano, eu fico imaginando o quanto era difícil este homem abandonar isso. Porque, querido, uma coisa é ele estava lá no culto. Imagina comigo, entra um pouco nessa história. Pensa você, um publicano, alguém que recebia imposto, alguém que era um funcionário público que recebia propina, alguém que estava ali completamente corrompido, que no domingo estava na igreja, mas na segunda-feira tinha que voltar para a coletoria. E quando ele chegava na coletoria na segunda-feira, ele precisava mostrar qual era a sua atitude. Quantas vezes este homem subiu à casa do Senhor pedindo perdão? Será que é fácil abandonar isso, irmãos? Receber vantagens de de forma fácil? Eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei qual é a sua dificuldade. E quem sabe você está aqui nessa manhã dizendo assim, pastor, eu muitas vezes venho à casa do Senhor e digo, Senhor, me livra desse pecado. E às vezes, pastor, eu tenho dificuldade. Querido, continue. Continue vindo diante do Senhor, batendo no peito e dizendo, Senhor, eu sou um miserável, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua graça. Isso não vai te dar aval para você continuar pecando, não, mas o Espírito Santo de Deus vai começar a trabalhar na tua vida e vai começar a te limpar de dentro para fora. E é só uma questão de tempo até que você faça aquilo que Mateus fez. A Bíblia diz que Jesus chegou para Levi, né? Que é o evangelista Mateus Que estava onde? Numa coletoria E quem era ele? Um publicano E a Bíblia vai dizer que Jesus chega para ele e diz Segue-me E ele deixando tudo o O seguiu Sabe, amados, eu não, não imagino Mateus recebendo esse chamado de Jesus somente uma vez Mas o dia que ele tomou a decisão Ele ficou justificado e Jesus está aqui nessa manhã, querido. E esta é o momento. Esta manhã é o momento onde o Senhor quer que eu e você tomemos uma decisão, de estarmos alinhados com Ele, para que nós possamos voltar para os nossos lares, para que a gente possa voltar para, para o nosso trabalho, para que a gente possa voltar para a nossa faculdade, para que a gente possa voltar para a semana que vai se iniciar completamente justificado pelo poder pela graça e pela misericórdia do Senhor. Somente Jesus é capaz de fazer isso, amados. Nada do que você faça pode justificar os seus pecados. Este fariseu queria justificar, quem sabe, as suas falhas, dizendo, não, eu sou santo, eu sou alguém que vem na igreja, eu sou alguém que ora, eu sou alguém que dou o dízimo, mas era alguém que julgava o próximo. Era alguém que olhava para o próximo com desdém. Era alguém que se achava como uma pessoa que não precisava de justificativa. Eu ainda comentava com a missionária Neide ali, né? Querido, se eu estou aqui é pela misericórdia e graça do Senhor. Amém? Não imagine você que é fácil estar aqui para pregar a palavra de Deus, que não é. E aí eu cheguei ali e a gente estava comentando, né? E aí, pastor, você está tremendo? Aí eu falei assim, só um pouquinho, deixa eu te mostrar aqui. Eu tava quase igual aquela figurinha, quem já viu aquela figurinha do rapaz bebendo na água assim, ó? Vocês lembrou, né? E aí a gente comentava. Ela falando, pastor, uma vez eu ouvi de alguém dizer que o dia que a gente subir no púlpito e não estiver tremendo assim, tem alguma coisa errada. É momento de descer. E assim é na vida cristã. Se em algum momento, querido, você está caminhando, seguindo a sua vida, sem temor de Deus, tem alguma coisa errada. Nós precisamos sempre voltar ao centro da vontade de Deus. Nós precisamos sempre entender que aquilo que Deus tem para nós é o melhor para a nossa vida. E que nós possamos compreender isso. Que assim como essa parábola aqui vem para nos ensinar, amados, que nós não fomos chamados para estar, como o próprio texto aqui diz, confiando em nós mesmos. Hoje, não estou aqui para pregar contra ferramentas né, que têm sido usadas aí para algumas atividades, mas eu tenho muita dificuldade com a turma do coach. Por quê, queridos? Porque se prega muito que você é autossuficiente. Mas a Bíblia diz completamente ao contrário. Nós somos miseráveis e precisamos da graça do Senhor. Então, entre conhecimentos humanos e a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Amém? Se coloque de pé. Quero orar com você. Saia daqui nessa manhã com esse pensamento no seu coração. Não sei como você chegou aqui. Mas, se há algo ainda em você que precisa ser mudado, coloque diante do Pai nesta hora. Jesus está aqui, querido. E Ele tem compaixão e misericórdia da minha e da sua vida. E Ele está aqui para transformar o meu e o seu ser. Para que a gente volte para casa, para que a gente volte para a nossa próxima semana, com toda a convicção, de que o Senhor veio para justificar a minha e a sua vida. Ele não veio para concordar com o nosso pecado, mas para nos levar ao arrependimento. Amém? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque a sua misericórdia alcança os nossos corações. Te agradecemos, Pai, por termos a oportunidade de aprender por meio das Escrituras, Pai, que nós precisamos continuamente manter a chama do primeiro amor em nossos corações. Jamais perder o entendimento, Pai, de que nós somos completamente dependentes de Ti. Espírito Santo de Deus, venha limpando o nosso interior. Espírito Santo de Deus... Espírito Santo da Verdade... Vem Senhor manifestando... A Tua Graça e o Teu Amor... Espírito Santo de Deus... Vem convencendo-nos ó Pai... Dos nossos pecados... Da Tua Justiça e do Juízo do Senhor... Para que nós venhamos viver em arrependimento... Para que nós venhamos viver em novidade de vida... Senhor Espírito Santo de Deus move Pai sobre cada coração aqui nesta manhã que nós possamos Pai durante esta próxima semana voltar para as nossas casas voltar para as nossas atividades voltar para as nossas famílias completamente justificados pela graça e pela misericórdia do Senhor eu quero que a igreja permaneça com seus olhos fechados neste momento com Cons...